1: Con el gusto de siempre te saluda tu amigo César Lozano Iniciando por el placer de vivir Un programa que deseamos que sea menos diferente, entretenido Además de acompañarte con la mejor música que transmite esta estación Agradezco infinitamente todos los mensajes que recibo Cuando me sugieren temas como el del día de hoy Oye, una de las preguntas que más nos formulamos es ¿Esto que voy a comprar es una deuda positiva? de Porque la palabra deuda Simplemente la palabra deuda lo unimos a una connotación 100% negativa. Es más, el consejo que generalmente escuchamos de quien le va muy bien es, no te endeudes. Sin embargo, tú y yo sabemos que para poder adquirir un bien material, muchas veces es necesario caer en la deuda. Y te lo digo porque creo que todos lo hemos vivido. O sea, hay que pagarlo a plazos, hay que adquirir ese bien con cierto interés, y si no, no lo podemos adquirir. El día de hoy me va a acompañar en este programa un experto en este tema, que dice que existen dos tipos de deudas. La deuda buena y la deuda mala. Él se llama Álvaro Matthew. Y viene el día de hoy, pero bien filoso, a decir que muchas de las cosas que yo, César Lozano, he creído que son deudas positivas, él dice que no, que son deudas malas. Y otras que yo creí que eran deudas malas, él dice que son deudas buenas. Mira, va a estar interesantísimo el tema del día de hoy. Y más si tú tienes entre los objetivos de vida el tener una mejor calidad de vida incluyendo en el aspecto económico, no nada más en la salud o en el aspecto emocional. Por favor, quédate en el programa por el placer de vivir, porque te aseguro que la vamos a pasar a toda, ¿eh? te lo puedo asegurar. Eh, estaba, No sé si tú recordaste cuando hizo el Papa Francisco su visita a los Estados Unidos, esa imagen que eh, circuló en redes sociales y en todos los programas de televisión de un Papa harto, simpático y sonriente. Saludando a toda la gente en Washington en su arribo a Washington y se trasladó de la embajada a la embajada del Vaticano a bordo de un Fiat 504 puertas color negro un carrito que se veía hasta de película de risa al lado de las limusinas del servicio secreto norteamericano parecía de juguete y el Papa mmm, pudo haber empleado cualquier automóvil para moverse eligió el equivalente italiano del bocho, el Volkswagen, y para ser consciente ese mensaje que sea que se ha, eh, que ha querido transmitir al mundo desde que inició su pontificiado, él dijo desde el principio la austeridad y se ha estado um, ha deseado de todas formas el querer mantener ese mensaje muy diferente a como lo leí en una editorial uno de los editores de un periódico del grupo Reforma a aquella a aquella imagen que también una persona vio y transmitió en redes sociales de un cardenal en la catedral de Colonia en Alemania a bordo de una enorme imponente limusina Mercedes Benz seguido de otro séquito de, así con pompa y ceremonia de magnate y eso lo vemos mucho también entre ciertos servidores públicos que llegan rodeados de vehículos blindados y se bajan cuales viles magnates cuando se les olvida completamente que son servidores de nosotros que nosotros les pagamos su salario que tú y yo Ahí a tu nivel y al nivel mío y al nivel de todos, sea lo que te dediques, somos quienes pagamos a los servidores públicos para que se transporten y para que hagan su chamba. Yo no sé tú, pero a mí me sigue... Doliendo el estómago No voy a usar la palabra coraje De decepción cuando veo las sesiones En ciertas cámaras de diputados Donde están vacilando a gusto Sentados, platicando Me hierve la sangre Y le estás pagando tú Y le estoy pagando yo a todos ellos Híjole, que me voy a ponerse a chambear, a jalar A que estén, oye, que en las sesiones veo Grupos de amiguitos reunidos ¿Has, ¿Has visto esos paneos que hacen Ocasionalmente en la televisión Cuando toman a la gente eh, En sesión Unos que ni pelan al que está hablando Otros platicando, risa y risa viendo su celular, otros durmiendo A gusto ¿Y quién paga eso? Pues ya sabes Nosotros ¿Qué comí hoy? Callo. Vamos a una breve pausa. ¿Deuda buena o deuda mala? De eso vamos a platicar el día de hoy en El Placer de Vivir. Quédate con nosotros.
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: Una de las deudas más negativas que podemos tener como padres de familia, y no sé si estés tú de acuerdo conmigo, es prometerle algo a nuestros hijos y que cuando llegue el día en la cual se debería de cumplir esa promesa no hagamos ojo de hormiga no estamos simplemente no yo cuando te lo prometí papi tú dijiste cuidado papá cuidado mamá el estar prometiendo algo a los hijos que no lo vayas a cumplir cuántas veces con el afán de salir de la bronca en un ratito o por cierta culpabilidad yo te lo compro mijito ya verás que te lo voy a comprar cuando eh, antes de un mes el mes llega. El mes llega. Es como los intereses. Es como las deudas que adquirimos. Una deuda también para mí muy negativa y muy nefasta es prometer algo y no cumplir en pareja y en grupo de amigos. Típica deuda moral, tu palabra empeñada de una manera chafa. Perdóname que hable tan fuerte, pero si algo que a mí me repatea es la gente que diga, sin falta el viernes... Y llegó el viernes, el sábado, el domingo y ni siquiera llamó, mínimo para disculparte que no te va a poder ver O no te va a poder pagar, o no te va a poder eh, llamar, o no va a poder ir, yo qué sé Digo, ¿para qué te metes en broncas? ¿Qué no entiendes y no sabes que pierdes credibilidad, amigo querido? ¿Qué no te has dado cuenta que conforme tú te la pases diciendo constantemente Este, sí, de veras, ¿eh? claro, nos vemos, no hombre, ya, tengo un chorro de ganas de verte ¿Cuándo? Eh, pues la otra semana hablamos, ¿no? Sí, ...y tu esposa te dice... ...oye, la otra semana ni siquiera va a estar aquí en México... Eh, weón, no, a estar aquí ni siquiera, ni, ...no vamos a estar aquí en Dallas... ...no estamos en Houston... ...vamos a salir a ver a mi papá allá... ...a Cuernavaca... ahí ...y te salen con la novedad... ...y olvídate... ...te metes en unas broncotas... ...y simplemente por estar prometiendo algo... ...que no puedes cumplir... ...digo, ¿para qué te metes en broncas? Habla con la verdad, ese tipo de deudas... ...endeudar de esa forma tu palabra... ...endeudar tu... ...integridad... Deuda mala para mí es estar expresando un amor que no tienes, eso es una deuda espantosa. Estoy diciendo cosas que no siento. Es que pobre, es que ella sí me quiere un chorro. Es que no, yo una vez leí que, que hay que casarse con la que crees que es la madre de tus hijos, no con el amor de tu vida, porque eso es muy difícil que lo encuentres. Así me dijo una persona hace poquito, ¿eh? que uno detecta quién es la madre o el padre de sus hijos y no precisamente tengo que sentir la pasión desbordada por ella o por él. Un tema muy original como para que sea desarrollado como como tema de este programa, de por el placer de vivir, ¿eh? y lo voy a realizar, porque cada día me entero de más casos así. Eh, sí, me casé, pues no tan enamorado, pero pues... Excelente mamá, excelente esposa, y ya la más así, muy no, 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 no nos llevamos bien padre, pero no así de la pasión como la que sentí por aquella, que tú sabes quién fue, no, 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 y sí quemábamos, me quemaba la ropa, tú no sabes, darle un beso era simplemente, pero es excelente madre para mis hijos y es muy felices. A ver, ¿tú piensas que eso es algo adecuado o no? Respetando, eh, por cierto, porque yo creo que son millones de personas que pueden estar viviendo algo así y muy contentos, por cierto. Eh, también una deuda negativa, empeñar tu palabra cuando, cuando tú sabes de antemano que no vas a poder cumplir y más en cuestiones de amores. Le empiezas a dar cuerda a la persona en cuestión, ya hablan de cuando nos casemos, ya se expresan frases como si tenemos hijos... Y en el fondo de tu corazón tú no tienes un plan a ese, a ese largo plazo o mediano plazo. Tus planes son muy diferentes. Te estás empeñando ahí de una manera terrible, de una manera eh, probablemente deshonesta. Y discúlpame que diga esa palabra. ¿Qué piensas de esto que estoy compartiendo el día de hoy? ¿Tú crees que este tipo de deudas pueden llegar a afectar en tu vida. Ahorita vamos a hablar de las deudas económicas y ¿sí? a qué le llaman deuda buena y deuda mala. Te va a interesar mucho el diálogo que tengo con mi invitado el día de hoy. Una frase matona que quiero compartir para ti el día de hoy, buscar brasas donde se acabó el fuego. Es un golpe a tu autoestima. No te llama, no te busca, no te procura, obvio, no le interesas. Dedicada a esa frase a alguien que me está escribiendo algo aquí en el Facebook que me pide una opinión ya contestado eh, digo ¿cómo te explico amiga querida? ¿cómo te abro los ojos para que entiendas que la relación ya se acabó que hay que buscar mmm, ¿por qué buscar donde ya no hay nada? ¿por qué ay te autoflagelarte una y otra vez pensando en lo que pudo haber sido y ya no hay la situación es clara no te busca no te llama no le interesas Así o más claro Ya, respondido Vamos a una breve pausa Estás en el placer de vivir Me encanta estar en sintonía contigo Por favor no te vayas Se está poniendo bueno Y más con la entrevista que tengo a continuación Con un hombre que viene a decirte Que hay deuda buena y deuda mala Mira, no está de más escuchar A ver cuál es la recomendación Ahorita volvemos
0: Por el placer de vivir Con el Dr. César Lozano
1: tema del día de hoy, deuda buena, deuda mala, bueno para mí la palabra deuda es una palabra que está bien quemadota, eh de veras, será que el día que me endeudé ya no veía lo duro sino lo tupido, pero bueno en un momento más viene un experto en el tema que es Álvaro Matthew, que nos viene a decir que existe la deuda buena. Eh, agradezco las llamadas del público 11.973 o 01800000973 ¿A quién tengo en la línea? Hola, hola
2: Hola doctor, ¿cómo está? Hola Jessica González
1: Jessica, ¿cómo estás amiga? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, ¿deuda buena, deuda mala? ¿Tú crees que haya deudas buenas? Eh, no ¿Por qué oye? <risa>
2: Porque si, si uno piensa que son buenas, al final de cuentas, en un momento dado, se van a convertir en malas. A mí me pasó.
1: A ver, dímelo, ¿por qué?
2: Porque, mire, uno saca tarjeta de crédito. Ajá. Porque por cualquier imprevisto, cualquier salida de viaje y todo eso. Pero lamentablemente nunca nos fijamos, bueno, yo no le sé, a la, la tasa de interés y esas cosas. Entonces, para mí es muy fácil usar la tarjeta de crédito. Entonces, te vas de viaje, la usas, muy padre, pero pues no mides... ...lo que vaya a venir en un futuro... ...tú dices, oye, tengo trabajo... ...pues sí, bien padre, la estás pagando... ...pero no cuentas con un reajuste... ...con que el marido se accidentó... ...te tuviste que salir a trabajar... ¿Con qué la estás pagando después?
1: O peor tantito, amiga, que nada más te la pasas pagando los intereses.
2: Bueno, ¿sabe? Yo llegué a pagar 3.500 pesos de interés. No me digas. Te eso. lo juro. Ya no veía cómo pagarlo. De hecho, me costó mi camioneta. Tuve que vender mi camioneta porque le digo, oye, abono 5.000 pesos, pues sí, nomás más que esos 5.000 pesos, 3.500 son de interés.
1: Exactamente.
2: Entonces, no le bajaba absolutamente nada. Y cada a vez... ver,
1: ¿y dónde está ese clic, ese momento en el cual eh, se te va de las manos... Eh, ¿Ves las cosas fáciles? ¿Compras lo que no necesitas? Eh, tú lo viviste, mi querida Jessica. Sí. A ver, ¿dónde es ese clic?
2: Bueno, en, en, lo, en lo personal yo sí compraba cosas que realmente eh, necesitaba. Yo nunca me he gustado comprar cosas que no voy a ocupar porque pues no tiene caso, la verdad. Pero no, no es como le comento, no sabes cómo lo vas a poder pagar cuando tengas un imprevisto de ese tipo. Entonces, tú dices, o sea, se te hace muy fácil porque tienes trabajo y porque tienes un ingreso. Pues sí, nada más que cuando pasa eso, claro. tú dices, ah, caray, eso no lo, no lo contemplé cuando estaba gastando, ¿verdad?
1: Y, y el plazo siempre se llega, querida
2: Jessica. Sí, no, y si te pasaba, me, me pasó que tenía que pagar un jueves, bueno, el viernes a las 6 de la mañana ya me estaban marcando y obviamente diciéndome que debía el pago yo sí es que o sea necesito que llegue la quincena para poder pagar no obviamente los bancos pues no te no les va a importar si viene la quincena o si vas a pagar la próxima semana o algo para ellos ya incumpliste entonces ya se duplica el interés
1: cómo saliste de esa deuda mala mi querida Jessica
2: vendí mi camioneta y la pagué Bueno, pagué tres tarjetas
1: <risa> ¿Eran tres tarjetas? Sí,
2: tres tarjetas Entonces prácticamente sumando intereses Pagaba como siete mil, ocho mil pesos ¿En
1: de qué interés. cambió tu vida después de eso?
2: En no tener tarjetas Y prácticamente en, en... Si llego a tener, por ejemplo, una tarjeta Tenerla topada, no sé, unos cinco mil, ocho mil pesos Y no comprar cosas o... Que no necesite O sea, si por si no compraba cosas que necesitaba Digo, no faltaba alguna cenita, alguna salidita ...que te inventabas... ...pues obviamente comenzar a medir esas cosas... ...porque ya tienes otras prioridades... ...que dar. Claro.
1: ...este... Oye amiga, ¿eres casada? Sí... ...y tu marido no te frenaba o no... ...no hubo bronca por eso?
2: No, porque... ...pues es que como nos acabamos de casar... ...comprábamos cosas que necesitábamos para la casa... Entonces, pues como que no, no nos medíamos tampoco en ese aspecto, ¿verdad? ¿Qué tan
1: cierto es, mi querida Jessica, que donde falta la lana, el amor también se escapa?
2: Pues es que depende qué valores traigas de casa. ¿Qué te inculcaron en A casa? A ver,
1: ¿contigo hubo broncas?
2: No, no, al contrario. Mi esposo me decía, mira, hoy te puedo prestar tanto, o sea, o te puedo dar tanto dinero, no te puedo dar más. Porque él también traía este, sus tarjetas, ¿verdad? Dice, o sea, sé que te quedaste sin trabajo por mi accidente o algo, te puedo prestar tanto dinero. Pero bueno, a pesar que me ayudaba, me echaba la mano, no salía de las tarjetas. O sea, ya era demasiado lo que estaba pagando, doctor. Estaba pagando más de interés que lo que le abonaba a la tarjeta. Entonces dije, no, o sea, me estoy estresando, eh, me estoy peleando yo sola. O sea, yo me peleaba conmigo misma y con el primo que se me atravesaba del estrés que traía por no, pagar, no tener dinero para pagar tarjetas. Dije, hasta aquí. Entonces me costó la camioneta, ahorita me ha pesado porque traigo un carrito viejo que pude juntar poquito de dinero, pero pues estoy tranquila.
1: Estoy tranquila y eso es lo mejor ahorita y el aprendizaje, bueno, para eso sirve precisamente las experiencias, tenemos ah, ¿sí? aprendizaje y no volvemos a tropezar con la misma piedra, amiga.
2: Exactamente. ¿Qué,
1: ¿Qué recomendación le haces al público que te esté escuchando? Tú que ya lo has esto, ¿Qué? Jessica.
2: Que no tengan más de una tarjeta de crédito. Eh, que cuidan mucho sus gastos, que miran eh, si realmente o analizan si realmente necesitan lo que van a comprar y que tomen en cuenta que puede haber un imprevisto como un, una liquidación en un trabajo o algún accidente o algo que te impida tener un ingreso. Y poder pagar las tarjetas, ¿verdad?
1: Excelente recomendación, mi querida Jessica González. Gracias por estar escuchando, por el placer de vivir. Me alegra esta recomendación. Acepto tu recomendación, amiga.
2: Muchísimas gracias, doctor.
1: Oye, gracias por escuchar el programa.
2: eh Al contrario, que tenga un buen día.
1: Igualmente, para ti. Hasta luego. Qué eh, buena recomendación. De veras que cuando tenemos las cosas muy a la mano, al alcance, y eso se aplica también en el amor, eh, lo dejamos de valorar y lo descuidamos y es una forma tan práctica de meterte en broncas de una manera tan simple porque como tengo el plástico en la mano y con eso puedo adquirir recordé a mi hijita hace años cuando me vio que fui un cajero automático y saqué dinero me dijo ay papi yo cuando crezca quiero tener una tarjeta igual nada más das y sacas dinero de ahí mi hijita si supiera vamos una pausa no te vayas ya está aquí nuestro especialista que viene con todo a platicar sobre la deuda buena o deuda mala. Él se llama Álvaro Matthew García y tiene mucha experiencia como conferencista en este tema y viene con la mejor intención a decirte que si hay deudas buenas, sopas. Vamos a ver a qué se refiere. Está aquí en cabina después de esta pausa.
0: Por el placer de vivir con el Dr. César
1: Lozano. Tengo que reconocer que yo nunca había escuchado ese término de deuda buena, deuda mala, cuando se trata de, de las deudas económicas que todos podemos llegar a adquirir. Hay gente que ya se acostumbró a las deudas, ¿eh? Y hay personas que, que tienen la costumbre, y ni se diga en una cultura como la en Norteamérica, donde la gente siempre debe las cosas. En mi México, bueno, con las tarjetas de crédito se ha hecho una situación tremenda la gran cantidad de personas que no saben manejar una plastiquito, una tarjeta de crédito. Al cabo luego vemos, al cabo y el al cabo es a 12 meses, sí, pero... Y empiezo a pagar hasta el año que entra, pues sí, pero el año que entra llega y llega con sus propias deudas. Álvaro Álvaro Matiu García es experto en este tema, autor, muy joven autor, por cierto, de un libro que se llama Joven de un millón y además egresado de una universidad que yo admiro y quiero mucho que está en mi natal Monterrey que es la Universidad de Monterrey y él pues desde hace mucho tiempo se le ha pasado compartiendo conferencias sobre liderazgo eh, para empresas de multinivel eh, y además otro tipo de, de compañías y está transmitiendo esa cultura y dentro de la cultura de la excelencia y de liderazgo habla también de la deuda buena y deuda mala. El término me llama la atención, Álvaro te doy la Bienvenida por el placer de vivir. Bienvenido a la cabina. ¿Por qué deuda buena, deuda mala? ¿De dónde sacaste eso, amigo? Muchas gracias, doctor.
3: Eh, bueno, es un tema bien, bien importante porque por lo regular todo mundo estamos siempre tratando de huirle a la deuda. Y uh -huh. siempre estamos, ¿no? Es que, que. Todos
1: decimos que son malas las deudas. Exactamente,
3: amigo. no te endeudes eh, por esto y lo otro. Y es correcto cuando se trata de una deuda mala que me puede producir un, un, eh, un pasivo económico en mi vida, es decir, una salida de dinero. Sin embargo, existe la deuda buena. Y una deuda buena, cuando uno se, se endeuda de manera correcta, es cuando la deuda la utilizo para empezar a, re, a, a generar,
1: generar mejores rendimientos pone un ejemplo sobre esa deuda. A ver, ¿cuál es esa deuda buena? Que yo la voy a utilizar para generar más dinero. ¿Esa es deuda buena? Dime un ejemplo. Exactamente. Vamos a poner un ejemplo
3: de un coche. Y un coche, si yo lo compro para usarlo yo, pues estoy adquiriendo una deuda mala. A final de cuentas, el coche eh, obtiene una depreciación. Y año con año va perdiendo valor en el tiempo. Sin embargo, si yo ese coche lo compro, tal vez... Con dinero del banco, dinero de un crédito, de un préstamo, sí, pero el coche lo pongo a rentar y, el, y, el, y la renta de ese coche mensualmente me genera un mayor flujo efectivo que lo que yo mensualmente le tengo que pagar al banco, entonces sin mi dinero estoy adquiriendo una deuda, pero para estoy algo bueno. Pagado.
1: Tipo, nuevo, el nuevo sistema que existe en todas partes, que es el sistema Uber, por ejemplo. O hablando también eh, del taxi, o hablando de otro tipo de renta. Lo puede rentar de muchas maneras. Exactamente.
3: Eso es un ejemplo claro, es un ejemplo actual por este tema que está revolucionando las cosas del, 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 del Uber. Exactamente. Entonces, es, eh, es un buen ejemplo. Entonces, yo me puedo endeudar, ¿sí? Sí. Me puedo endeudar para bien, o me puedo endeudar para mal. Yo sí le huyo a la deuda mala. Sí, yo no creo mucho en eso de los 12 meses, como usted dice. No,
1: ver, tú estás en contra de eso, porque de es muy deuda. típico en el comercio decir... ...me compra ahora y págalo dentro de 6 meses. Eh, claro. Esa es deuda...
3: Esa es deuda mala. ¿Por qué? Porque por lo regular cuando compramos ese tipo de cosas son cosas que pierden valor en el mercado. Es decir, wow, me encantó este reloj. Y el otro día estuve... ...también estuve tentado a comprar un reloj. Pero dije, no, no es el momento y dije mejor lo es mejor me espero a comprarlo cuando pueda comprarlo sí a lo mejor a la vuelta de seis meses me lo compro lo puedo lo puedo pagar sí pero la gente se endeuda por lo regular con cosas que van a perder su valor en el mercado entonces cuando alguien llega y me dice por ejemplo en mis conferencias que me dice es que yo no tengo dinero para empezar un negocio es que tú necesitas plata para arrancar un negocio le digo no es cierto tú lo que necesitas es ser creativo porque si tú vas con una persona a una fuente de financiamiento, tú vas con un inversionista, vendes tu idea, aprendes habilidades de venta, y una persona puede comprar tu idea, Dios, casi los la mayoría de los negocios hoy en día empiezan sin capital propio. Entonces estamos adquiriendo una deuda buena. Y eso es lo que quiero que entienda la gente, darle a las personas esa idea de que no no se coman esa esa falsa creencia, de que es que, es que yo no puedo generar ya más ingresos, porque no tengo dinero para levantar un negocio, para comenzar con esto. Yo le digo, no, es que no necesitas dinero. Realmente, si pones tu creatividad a trabajar, te sales a buscar algo, te sales a buscar inversionistas, o vas y pides un crédito al banco para exclusivamente empezar un negocio, ¿sí? Entonces estamos adquiriendo
1: una buena deuda. Y la, las casas. A ver, uh -huh. deuda buena, deuda mala Hay uh -huh. gente que dice es mejor rentar Y hay gente que sigue con la idea De que no, que sea tu propia que, que sea que sea propia la casa, que sea una propiedad
3: Una hipoteca Te saca dinero de tu bolsa Es que aquí hay que entender el concepto De flujo de efectivo eh, de, 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 de ingresos pasivos e ingresos eh, activos ¿no? entonces cuando tú compras una casa y esa casa te está sacando dinero constantemente de tu bolsa y por alguna razón está perdiendo su valor en el mercado es un pasivo pero si yo esa casa la monto y la pongo a rentar que genere ingresos para mí entonces yo estoy hablando un, de un activo que me está generando un flujo bueno de efectivo entonces al poner el ejemplo de la casa y aquí hay mucha controversia yo siempre he dicho, pues una casa es un ingreso, es un pasivo. Por lo regular, una hipoteca te está sacando todo el tiempo dinero de tu bolsa. Pero cuando tú la pones a rentar, tú le pones una renta a esa casa y esa casa te empieza a generar un flujo, tú
1: mismo con esa renta puedes
3: estar pagando esa hipoteca. Pero si es para eso. que vivas tú, que es un,
1: es un polémico. Hay gente que sigue defendiendo la idea de mejor renta, te sale mejor, es más y si es para ti para que vivan tú y tus hijos decimos bueno, mínimo ya tengo algo que les puedo heredar. Eso es deuda buena o deuda mala. Bueno, ahí en ese caso ya pensando en una
3: herencia pues posiblemente sí, pero en el transcurso del tiempo, mientras esto me esté sacando dinero, a final de cuentas estoy perdiendo, no perdiendo, porque a lo, a lo mejor estoy ganando una pluralidad al final, pero en el momento pues estoy teniendo un rendimiento negativo, entonces ya si lo vemos por el lado de que bueno, quiero dejar, quiero terminar de pagar esto y dejar solo a mis hijos, pues claro, porque tu hijo ya no va a tener que pagar por eso y va a tener su casa. Entonces, por ese aspecto, sí puede ser un, un, una buena forma, un activo, ¿no?
1: Para mucha gente es un activo maravilloso, es una, es una forma eh, enorme de poder decir qué bueno que ya tengo mi propia propi eh, mi propia casa. Y, y va mucho
3: con la mentalidad de las personas, porque hoy en día estamos atravesando una época en donde muchas personas no se quieren sujetar a algo, o sea, es decir, no quieren eh, prefieren decir bueno, eh, no quiero agarrarme un compromiso muchos años. Eh, prefiero estar rentando Y si me quiero mover en dos años A otro país, a otra ciudad Pues lo puedo hacer, entonces Eso ya depende mucho de la mentalidad de las y personas Y plan de vida de cada Exactamente. quien Exactamente. Álvaro
1: Matthew García lo puedes encontrar En Twitter, que es Arroba Álvaro ¿verdad? Sí, ese es M-A-T-H-I-E-W Híjole, ¿para que pusiste ese nombre? Pues ya sabes que va <risa> Mathew, hombre, es un nombre muy conocido Entre actores, a ver M Álvaro Mathew, M-A-T-H-I-E-U y e -W, w exactamente tienes
3: facebook Sí, mi facebook personal es álvaro Mateo. álvaro Matthew, y Matthew y es para
1: que den, te lo aceptes verdad la gente o es, o es home, home
3: no 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 claro que me puedan y, y mi fanpage se llama rico sin estudios rico y no
1: sin estudios
3: exacto y, y es una ironía porque bueno yo los tengo pero o, hoy en día una, varias de mis conferencias van encaminadas a que el joven hoy en día puede no tener estudios y, y con tantas herramientas que tenemos uno puede llegar a ese estilo de vida que quiere, esa riqueza tan soñada
1: ah caray, rico sin estudios estás promoviendo, no, no estás promoviendo no. estás diciendo que no todo está perdido al no tener estudios eso es, eso es la clave, eso, porque yo conozco mucha gente que es rico sin estudios claro amigo. por supuesto yo también. bueno, búscalo <risas> en Facebook rico sin estudios, o en Twitter Álvaro Matthew, y te va a contestar todas las preguntas que te claro que te sí. agradezco que hayas estado hoy en el placer de vivir,
3: Gracias deuda buena
1: una deuda mala también se aplica a otro concepto hay ciertas actitudes que son deudas malas te lo digo después de esta pausa gracias Álvaro y te recuerdo que Álvaro Matiu García se presentará en la Feria Internacional del Libro este día 18 de octubre presentando su libro eh, joven de un millón es a las
3: a las 3 de la tarde
1: en qué sala es
3: eh, todavía no la tenemos, no la, pero
1: pregunten ahí en Editorial Font dónde va a ser la presentación de Álvaro Matthew sí ahí a, a las, las 3, 3, les 3 de la tarde, 18 de octubre, qué bonito día, no hombre, qué día tan maravilloso. Felicidades, el 18 de octubre, el mejor día del año. Por
0: el placer de vivir presenta, por el placer de ir al cine, con Antonella Michelena
4: muy buen día doctor, qué gusto me da saludarlo como cada semana. Por fin he visto The Martian o como se titula en español, Misión Rescate. Esta película, déjeme compartirle que está protagonizada por Matt Damon y es la adaptación de la popular novela de Andy Weir que viene pues precedida por una buena dosis de expectativa. Hubo una intensa campaña publicitaria. Buenos comentarios en su mayoría, de crítica especializada. Ahora ya podemos decirlo, un exitosísimo estreno en taquilla en Estados Unidos y en muchos otros países. Incluso creo que Operación Rescate también encantó en los festivales donde se presentó, por si aún queda la duda. Pues de qué trata? ¿Por qué tantos buenos comentarios y flores? Básicamente, inicia con un grupo de astronautas que en una misión en Marte sufren un accidente. El personaje de Matt Damon queda lastimado en Marte y el resto de la tripulación se ve forzada a dejarlo y regresar a Tierra. Tiempo después, Batemont da señales de vida, tiene contacto con la Tierra y comienza la verdadera historia de esta película. Por un lado, cómo mantenerse con vida en un lugar no habitable y por el otro, cómo traerlo de regreso a casa. Es una película de ciencia ficción en toda la extensión de la palabra. Muchos ya han comentado que eso no es posible, que no es viable. Les quiero solamente recordar que ciencia ficción en la pantalla pues es eso, lo imposible en nuestro mundo. Real, pero que en el cine Si sí pasa, se sí ocurre, trasciende Es muy entretenida y con eso me quiero Quedar, Jessica Chastain, ganadora Al Oscar, también participa Y en sí, pues Matt Damon es el corazón y el alma De esta historia, que lejos de ser Un drama desgarrador por lo que representa Nada similar a Gravity De Alfonso Cuarón, en muchas ocasiones Hasta resulta chistosa Entonces se van a entretener, se van a divertir Y desde luego, pasarán un grato Momento, ojalá y no sientan que la historia Es un poco larga, que la película se hace un un poco pesada, porque realmente sí sobrepasa las dos horas, pero finalmente se van a entretener, es apta para toda la familia, que eso también es un punto muy importante. Como siempre, espero sus comentarios y todas sus observaciones a través de mis diferentes plataformas de contacto. Por un lado, en Twitter me encuentran como arroba Antonella-info7, o a través de mi Facebook en figura pública, Antonella Michelena. Como siempre, doctor, agradezco el espacio por el placer de ir al cine, y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: deuda buena o deuda mala para mí una deuda muy mala es terminar una relación de manera agresiva de manera abrupta de una manera eh, dolorosa, es una deuda mala no sé si se aplica el término eh, pero yo creo que sí deuda buena es, bueno lo viví lo disfruté, qué bueno deuda buena, que si es deuda buena o deuda mala los viajes no se ha ido todavía mi especialista. Rápidamente, contéstalo, mi querido Álvaro Matthew. ¿Los viajes es deuda buena o deuda mala?
3: Por supuesto que es una deuda mala porque uno, ah, lo, uno, uno lo adquiere. Lo que pasa es que uno lo adquiere, pero fíjate, te voy a poner un ejemplo bien <risa> rápido. Yo, yo ¿no? he
1: dicho que es la mejor inversión que allá me estás dando en la torre, Es que estamos
3: ¿no? hablando de inversión financiera, solamente en el aspecto financiero. Ah, Como vive y todo está perfecto. Pero mira, te voy a poner un ejemplo bien rápido. ¿Qué hace una persona? Cuando le cae su aguinaldo O cuando le caen sus utilidades de la empresa Rápidamente empieza a pensar Vámonos de viaje Vámonos a, al otro lado Vamos a comprar cosas Y está perfecto, está bien El problema con eso es que Si yo me voy Tal vez me puedo ir dos semanas, regreso y financieramente regreso al mismo punto de inicio. Es decir, ya sin plata. A lo mejor sí, con una buena experiencia, ropa y todo, pero nada de plata que se pudo haber puesto a producir. Ahora, una persona con una mentalidad increíblemente eh, diseñada para producir dinero, lo que haría es decir, bueno, este dinero yo lo agarro, estos 30 mil pesos, vamos a suponer, yo lo agarro y lo pongo a producir en algo. Por ejemplo, y meto una máquina que expenda refrescos, sí, un ejemplo así que me cueste 10 mil pesos la máquina, no sé cuánto vale, pero es un ejemplo. Sí, me cuesta 10 mil y me genera al mes 5 mil pesos. Entonces, si yo, me espero, si yo me espero 6 meses, esa máquina ya me regresó el dinero de la inversión. Sí, me
1: explico Sí, sí, por supuesto. Poner y... a jalar esos treinta mil pesos Exacto. en algo. Y si y yo se requiere espero... mucha creatividad, amigo, porque no. Se
3: requiere una mente que esté diseñada o, o, o educada para empezar a producir. Sí. ¿Y tú puedes asesorar en eso? Sí, por supuesto seguro. A mí me encanta. Te va a llover, amigo. A mí, Pero... a mí, a, a, eso es lo que a mí me encanta. Me encanta darle a la gente opciones de hoy en día poder generar ingresos residuales, ingresos la de la gente que diga
1: que te escuchó, no le vas a cobrar. No. <risa> bueno, repite tu Facebook ese original, ¿desde qué?
3: -ri rico sin estudios.
1: Rico sin estudios. Sin, sin
3: promover eh, la no educación, más bien darle una opción a muchas personas que hoy en día no tienen acceso a la educación, de que digan, oye, si puedo hacer algo que me guste y me pongo me pongo enfrente a una computadora y subo mis videos a una plataforma como YouTube y YouTube hoy en día me puede pagar como hay muchos casos entonces pues no necesitas tanto los estudios necesitas hacer tu pasión o sea creativo ahí está gente creativo, que exactamente. sube a
1: YouTube y le está generando dinerito y están haciendo lo que les gusta es me lo más me importante. pregunta mi hijo que va llegando aquí a cabina rápidamente le vale la pregunta ¿qué me decías ahorita <risa> de los coches? <risa> ah que, que bueno yo soy fanático de, de la industria automotriz qué bueno ¿qué opina usted de, de la <risa> compra de coches y autos de lujo?
3: eh pues qué padre, ¿no? Digo, siempre... Es padrísimo tener... Es, es padrísimo un carro de lujo. Hay dos tipos de carro. El carro que se va evaluando con el tiempo y uno puede ir incrementando su valor en el, del carro en el tiempo, entonces es padrísimo. Pero un carro de lujo, comprarlo, al final de cuentas, siempre va a ser una salida de dinero. El carro que no se aprecia con el tiempo, se desprecia, obviamente. Y es una salida. Simplemente en un carro de lujo tú chocas Sí, y por más carro que traigas el seguro te va a salir carísimo entonces ese tipo de cosas pues hay que evaluarlas financieramente ahora si uno puede pagarlo pues perfecto sea, quiere, pero financieramente es una deuda
1: pues mal al no, final de cuentas esto fue por el placer de vivir, gracias porque le iba pescando, pero ya tantas... Son tantas las preguntas, Álvaro Matius. Lo va a contestar en el Facebook, Rico Sin Estudios. Ahí va a contestar todas las preguntas. Tú dijiste que les ibas a ayudar a decir cómo generar dinero con lo que reciban de aguinaldo. Así por supuesto, me encantaría ayudar. Escríbale, por favor, te voy a escribir yo. Por supuesto. Eh, nos, es, nos escuchamos nuevamente conoces el horario, conoces la estación que Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones por cierto déjame invitarte a la presentación de mi séptimo libro no te enganches hashtag todo pasa feria internacional de libros sala C, entrada gratuita por favor llega temprano a todos mis amigos en Monterrey, Nuevo León, les hago esta atenta invitación a que me acompañen a la presentación de mi séptima producción y que deseo de corazón sea de tu agrado. No te enganches, nos enganchamos a cada cosa, a cada problema, a cada situación que no podemos cambiar. Un libro digno de leerse de principio a fin. Acompáñame a esta presentación este próximo sábado 17 de octubre a las 4.30 de la tarde en la Sala C de Sintermex. Ahí te espero, no me vayas a fallar. Entrada libre. Ánimo, hasta la próxima.
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de...